0: در ده اپیزود قبل از استراب تنهایی شنیدیم سایق سوم، تنهایی اگزیستانسیال که دو وجه داشت رهاشدگی از سوی کائنات و جدا افتادگی از ابناع بشر فهمیدیم که طبیعتا راه مواجهه با استراب تنهایی از ارتباط میگذره چاره ی جز ارتباط نداره اما قبل از اینکه ما بتونیم راه ارتباط اصیل رو پیدا کنیم سازوکارهای دفاعی مخرب از سوی ناخداگاه مأمور اتفای اضطراب تنهایی میشن و روابط غیر اصیل رو ایجاد میکنند. روابطی که از انکار تنهایی آغاز میشه و به استفاده ابزاری میرسه در حالی که رابطه اصیل از پذیرش تنهایی اگزیستانسیال آغاز میشه و به مواجهه جوهری میرسه یالام، بوبر، مازلو و فروم بر عشق آری از نیاز به عنوان نوشداروی تنهایی اتفاق نظر داشتن روش یا بهتر بگم منشی که با حضور در اون مثل پوشیدن لباس گرم میشه با سرمای زمستون روبرو شد از اینجا به بعد به روی دیگر سک نظر خواهیم کرد روابط غیر اصیل، نهنجاری ها و روان های ارتباطی خوش اومدید به اپیزود 49 از پادکست رواق. خب قراره به چی بپردازیم؟ سازوکارهای خرد و, و شناسنامه دار قلبه بر استراب تنهایی یعنی اونایی که اسم دارن زیر مجموعهای استفاده یعنی در واقع یالا میگه اگر نتونیم قدرت درونیم رو پیدا کنیم اگر نتونیم احساس ارزشمند بودن بکنیم اگر نتونیم هویت خودمون رو پیدا کنیم یا به بیان خلاصه اگر نتونیم به ساحت خود شکوفایی قدم بذاریم نمیتونیم از پس رویارویی با تلخی تنهایی اگزیستنسیال بر بیاییم اینو تا اینجا فهمیدیم دیگه نمیتونیم تو زمحریر تنهایی اگزیستانسیال راهی راه دراز جنگل بشیم و بگیم هرچه باد آباد این هرچه باد آباد روی گوشه زهنتون داشته باشی در آینده بهش خواهم پرداخت میگفتم اگر نتونیم این کار رو در خداگاه برای خودمون بکنیم ناخداگاهمون دست دست کار میشه و در درجه اول خودمون رو از ارتباط اصیل محروم میکنیم رابطه ای که ناخداگاه سبکان دارش باشه پرواضحه که نمیتونه اصیل باشه دیگه تا اینجا فقط از رابطه اصیل و غیر اصیل شنیدیم درسته؟ ولی از اینجا به بعد از روابط روان نجندانه هم خواهیم شنید یعنی روابط غیر اصلی از یک جایی به بعد ممکنه سر به روان نجندی ببرن فکر نمی‌کنم لازم باشه درباره روابط مریض و روان نجندان مثال بزنم ولی درباره روابط اصیل و غیر اصیل و ویژگی‌هاشون ظرف چند اپیزود گذشته خب زیاد صحبت شده مثلا یک رابطه غیر اصیل ممکن از بیرون خیلی هم مشکل دار به نظر نرسه مثل همون زوجی که مانع خود شکوفایی طرف مقابلشون میشن اما با ادبیات عاشقانه یادتونه اینا روابط غیر اصیلن اما روابط روان نجندانه همون روابطی ان که شما از بیرونم که نگاه میکنین کاملا متوجه این که سراسر زجر سراسر آسیبه این دیگه رابطه روان نژندان است و حالا شقوقی داره و انواعی داره که قرار بهش بپردازیم یلان میگه در برقراری رابطه غیر اصیل سه تا عنصر وجود داره که همگی در ناخوشاگاه جریان دارن یکی تنهایی وجودیه که مسلم هستی ماست، دیگری اضطررااب تنهایی که در ناخودآگاه ما می و دیگری سازوکارهای دفاعی قبه بر اینست که از ناخودآگاه بازنشت میگیره. در حالت عادی ما به هیچ شک از اینها وقوف خداگاه نداریم. بله انسان رشد یافته امروزی با تفکر و تدبر و پیروی از اندیشه های روشن فلصفه بزرگ تا یه حدی به اینها آگاهی پیدا کرده ولی در طول تاریخ اینها همگی در محاقه، ناخداگاه بودن یالام میگه اگر همه چیز رو به حال خودش رها کنیم این سگانه ناخداگاه نتیجه شومی رقم میزنن بذارید مثال بزنم فرض کنید رابطه یک میوه است میوهی که قرار مزاق ما رو تر کنه و این میوه قطعا از یک درختی حاصل اومده این درخت ریشهای داره ساقی داره و برگهایی. هایی حالا اگر ریشه و ساقه و برگ این درخت در ناخداگاه باشه خیلی بعید میوش به درد خداگاه ما بخوره غیر از اینه ریشه و ساقه و برگش پیوندی با خداگاه ما نداشته چطور میشه میوش بتونه خداگاه ما رو تغذیه کنه مزاج خداگاه ما رو تر کنه این میوگه روان نجندانه محصول درختیه که ریشهش استراب تنهایی ساغهش انکار تنهاییه و برگهاش استفاده ابزاری اما میوه اصیل یا رابطه اصیل مال درختیه که درسته رکشش در استراب تنهایی ما که منکر استراب تنهایی نیستیم مسلم هستیه ماست اما ساقش پذیرش تنهایی و برکاش مواجهه جوهری پس چی شد؟ اون درخت زقوم که میوه روان نجندی داره یعنی در اون حالت اول انصار آگاهی و خداگاهی درش وانهاده شده و همه چی به ناخداگاه سپرده شده یالا ام اینجا یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره میکنه گوش کنید میگه همین سپردن سررشته به دست ناخداگاه خودش یک سازوکار دفاعیه یک از خود بیگانگیه، قربانی کردن فردیته متوجه شدین وضعیتی برای خودمون میسازیم که هیچ خودآگاهی درش نداریم خب این یعنی قربانی کردن فردیت دیگه روابطمون رو میسپریم به جریانی که هیچ خودآگاهی درش نداریم و فردیتمون رو هم این وسط پیش پاش قربونی میکنیم. یالا میگه همین قربانی کردن فردیت یک سازوکار دفاعی مجزا حساب میشه که تاثیرش حتی از سازوکارهای دفاعی مختص تنهایی هم مخرب تره. یعنی اون سازوکار قلبه بر استراب تنهایی میاد خودشون متصل میکنه به سازوکار دفاعی فردیت گریزی مثل مثلا تیرباری که روی هلیکوپتر سوار بشه تا همدیگه رو تقویت کنن پس اگر رابطه اصیل رو دارو بدونین اون وقت وقت غیر اصیل رو میشه شبیه مسکن دونست. مسکن درمان نمیکنه ولی خب تسکین میده. ولی این خطر رو هم داره که گوش کانید. این خطر رو هم داره که درمان رو اونقدر عقب بندازه که دیگه دیر بشه. مثلا کسی که دندونش درد میکنه باید بره دندون پزشکی. شاید بشه موقتا با مسکن این درد رو تحمل کرد ولی اگر مدام مسکن بخوره این دندون اونقدر خراب میشه که دیگه از دست میره. روابط غیر اصیل این کارو میکنه. پس رابطه غیر اصیل رو تشبیه کردیم به مسکن اما این از خود بیگانگی که بهش اشاره کردم شبیه مصرف روانگردانه. چیزی که طرف رو در یک گیجی و منگی فرو میبره که دیگه اصلا نفهمه درد چیه. او رو از هستاگاهی باز میداره هستاگاهی رو یادتونه؟ پله اول چرخه بهبود بود دیگه. ببینید این مفاهیم چقدر در هستن ما برای فرار از استراب تنهایی اکزیستانسیال ممکنه فردیتمون رو قربانی کنیم قربانی کردن فردیت منگی میاره و آدم گیج و منگ نمیتونه هستاگاهی داشته باشه پس نمیتونه احساس کنه پس نمیتونه آرزو داشته باشه آرزو نداشته باشه نمیتونه اراده کنه اراده نباشه عمل هم نخواهد بود و در بیعملی تغییری ایجاد نمیشه و بهبود هم در کار نخواهد بود. خب با این مقدمه نسبتا طولانی بریم سراغ اولین ناهنجاری روابط بین فردی زیستن در برابر چشم دیگران خب زیستن در برابر چشم دیگران برای اینکه این ناهنجاری این رو درک کنیم یالا ما رو به دنیای بچه ها میبره ولی نه برای اشاره به علت یا خواستگاه ناهنجاری. یعنی نمیگه چون آنگونه بوده پس حالا این طور است صرفا میخواد رد پای این ناهنجاری و نخستین نشانه ها و تظاهراتش رو بهمون به نشون بده یالا میگه اگه تجربه بازی با بچه ها رو داشته باشین حتما متوجه اصرارشون به تماشا شدن شدین نگاه کن ببین مثلا وقتی بچه میرسه بالای سرسره و آماده سرخوردنه نگاه میکنه ببینه شما نگاهش میکنید یا نه اگه حواستون بهش نباشه ازتون میخواد که نگاهش کنید و تا وقتی نگاهش نکنید سر. نمیخوره وقتی داره عروسکاشو رو پرت میکنه و میخنده هم انتظار داره نگاهش کنید موقع هر سرگرمی و بازی یه چشمش به شماست که مطمئن بشه نگاهش میکنید شاید خیلی ها تعجب بکنند بکنن از اینکه چطور نمیشه یه سری اسباب بازی رو به بچه داد و او رو به حال خودش گذاشت تا باهاش حسابی سرگرم بشه برای اینکه اون بچه نیاز داره که تماشا بشه و بله بعضی وقتا ممکنه اونقدر گرم بازی بشه اونقدر مشغول بشه که دیگه حواسش نباشه شما نگاهش میکنید یا نه ولی به محض اینکه به خودش بیاد باز انتظار داره که نگاهش کنید یا الان میگه این نخستین تظاهرات سندرومیه که بهش قرار بگیم زیستن در برابر چشم دیگران این ناهنجاری ارتباطی یعنی مرزهای زیستن من تا آنجاست که دیده میشونه یادمه در اسپیناف اول هم اشاره به این مسئله شد اونجا بحث چی بود؟ برویر میگفت اگر درختی در جنگلی دور سقوط کنه در حالی که نه کسی او رو دیده نه صدای افتادنش رو شنیده گویی درخت سقوط نکرده پس باز تکرار کنم ناهنجاری اول اینه زیستن در برابر چشم دیگران یعنی زمانی میتونم زندگی کنم که چشمانی مرا بنگرد اگر دیده نشوم گویی نیستم گفته پیداست که این تلقی ناشی از یک خلع درونیه خب یک خلع درونی وجود داره که خداگاهمون ازش بی اطلاعه ادامهش رو ما دیگه میدونیم ما دیگه میدونیم اینجا ساز و کارهای دفاعی ناخداگاه وارد میشن حال که من بدون دیده شدن نمیتونم خودم وجودم رو برای خودم اثبات کنم حال که وجودم برای خودم قائم به خودم نیست پس چشمانی خواهم یافت تا مرا نظاره کنند از ازهانی خواهم یافت که به من بیاندیشد و باز ناگفته پیداست که این ساز و زیر مجموعی استفاده ابزاریه من به تو نیاز دارم تا چشمان نظارهگر من باشی من به تو نیاز دارم تا ذهنی باشی که به من میاندیشد باز به مثال بچه ها فکر کنید ولی ذهنتون تو مثال نمونه واقعیت اینه که زیستن در برابر چشمان دیگران خیلی در زندگی ما جریان داره از خلوت خلوت تا جلوت جلوت مثال جلوتش همین اینستاگرام بدون تعارف ما از لحظات خاصمون عکس میگیریم و به اشتراک میگذاریم چون فکرش میکنیم اگر دیده نشن گویی اتفاق نیفتاده بهش فکر کنید و لطفا پیش خودتون نگین من آخه دوست دارم لحظات زیبام ثبت بشه یا دوست دارم عزیزانم رو در این لحظات زیبای خودم شریک کنم ببینید کارها افعال و نیات ما چند لایه است من که نمیگم تماما این است و جز این نیست ولی در لایه‌های های زیرین در لایه های این معنی رو میده این لحظه رو ثبت میکنم چون اگر دیده نشه گویی اتفاق نیفتاده بهش فکر کنید و دفعه بعد که رفتید کافه یا طبیعت تلاش کنید عکس نگیرید تلاش کنید ببینید و خودتون رو مرجع اثبات بدونید چون من دیدم اتفاق افتاده فعالیت رو به خودتون بدید نه دیگران باری مثال کمی مخوی‌تر زیستن در برابر چشم دیگران کسانی هستند که زیبایی ظاهری دارند حسی درونشون هست که اگر زیبایی من دیده نشه اگر تحسین نشه گویی زیبا نیستم یا موفقیت هامون اگر دیده نشه اگر تجلیل نشه گویی موفقیت نبوده هممون کم و بیش چنین احساساتی رو تجربه کردیم من قبلا هم اشاره کرده بودم که مثلا فلان استاد حالا در هر زمینه ای، اواخر عمرش همش گلایه داره که چرا مردم منو فراموش کردن ضمن این که درک میکنم قم چنین وضعیتی رو و ضمن این که منکر مسئولیت اجتماعی خودمون برای بزرگ داشت نیستم دارم از زاویه اینجایی و اکنونی اون استاد نگاه میکنم که انگار خودش رو مستقل از دستاورتاش تعریف نکرده بدون دیده شدن گویی وجود نداره یادتونه در اپیزودهای قبل گفتم به آخر عمرمون فکر کنیم و ببینیم اگر چه کار کنیم حسرت نمیخوریم. خوریم حالا میخوام بگم بگه پله بالاترش هم میشه فکر کرد فارغ از این که چه کار کردیم در عمرمون باید به این فکر کنیم که با چه روی کردیم کارها رو کردیم و به این فکر کنیم با چه روی کردی کارها رو انجام بدیم که در پایان عمر حسرت نخوریم یعنی ممکنه یه نفر هنرمند باشه همسر و فرزندانی هم داشته باشه، سفرهای زیادی هم رفته باشه و خلاصه روی کاغذ زندگی اصیلی کرده باشه، ولی روح اصالت در زندگیش نباشه. هنر ورزیده تا دیده بشه، ازدواج کرده که تنهایی رو انکار کنه، بچه دار شده تا در اونها به زندگی ادامه بده، سفر رفته تا عمرش رو بکشه. این عمر کشتن رو در اپیزود بعد توضیح میدم. و خلاصه چرا راه دور بریم مثل همین برویر خودمون در اسپیناف. رشک پزشکان ویان بود ولی از پزشکی راضی نبود همسر زیبا و ثروتمندی داشت ولی نمیتونست دوستش داشته باشه پنج تا بچه داشت ولی نمیتونست پدری بکنه سراغ رابطه یالان میگه وقتی کسی نمیتونه خودش خودش رو موجود بدونه خودش خودش رو برای خودش اثبات کنه نگاه دیگران رو سند وجود خودش قرار میده دیگری رو ابزار اثبات وجود خودش میکنه و یک رابطه غیرحسیل رو ایجاد میکنه ولی چون این شیوه اصیل نیست خیلی بعیده که بتونه دوام بیاره اگر هم دوام بیاره سایه اون حسرت حسرت محرومیت از ارتباط اصیل همیشه بر سر این رابطه هست و این یعنی خانه بر گسل ساختن این رابطه یه مریض هر روز سرفه میکنه گاهی خشک گاهی چرک گاهی خونین نگاه کنید در خانه ها چه میگذره رابطه ها هر روز سرفه میکنن گاهی خشک گاهی چرک گاهی خونین باری میگفتم یالا میگه رابطه غیر رسیل چند تا انقلت بهش وارده دو تاشو گفتم یکی این بود که بعید دوام بیاره دوم این که همیشه سایه حسرت بالای سرشه حسرت رابطه اصیل و سومین انقولتی که یالم به رابطه غیر اصیل میگیره و حالا در بحث ما زیستن در برابر چشم دیگران سومین انقلتی که به اینها میگیره اینه که رابطه غیر اصیل هم منکر و هم مانع خودشکوفاییه یعنی اگر شما در یک رابطه غیر هستید یعنی به خودشکوفایی نرسیدید و اگر در خودشکوفایی هستید نمیتونید سراغ رابطه غیر اصیل برید یعنی علاوه بر اینکه شرط برقراری ارتباط اصیل خودشکوفاییه وقتی به خودشکوفایی میرسیم به رابطه اصیل نیاز داریم پس اگر نتونیم رابطه اصیل شکل بدیم در ادامه ماندن در وضعیت خودشکوفایی هم غیر ممکن میشه حتما شما هم کسانی رو سراغ دارید که در یک برهه از زندگیشون بنظر می‌رسیده در مسیر خودشکوفایی هستن اما بعد از ورود به یک رابطه خودشکوفاییشون متوقف شده رابطه‌ای که لزوماً رابطه‌ی بدی هم به نظر نمی‌رسه ها ولی اتفاقی که دیده میشه اینه که مسیر خودشکوفایی مسدود شده میشه احتمال داد که این رابطه هرچند از بیرون به نظر بد نگاد اما از درون اصیل نبوده چون رابطه‌ی اصیل نمیتونه خودشکوفایی رو متوقف کنه پس یک ارتباط دوسویه هست بین خودشکوفایی و رابطه ایگه اصیل این دو هم دیگر رو تسهیل میکنه برگرین به بحث پس چی شد؟ زیستن در برابر چشم دیگران راهی است برای فرار از تنهایی چون دیده میشوم هستم در ادامه یالم اجازه میده سرکی بکشیم به یکی از گروه های درمانیش در روزی که گویا قراره همه از ترس تنهایی بگن آلیس میگه بدترین چیز تنها بودن اینه که کسی بهت فکر نمیکنه بعد چند نفر دیگه هم تعییدش میکنن و فرصتی میشه تا بقیه هم خودفشایی کنن ببین این کسی بهت فکر نمیکنه این هم یک جور دیگه زیستن در ذهن دیگران چه زیستن در برابر چشم دیگران چه زیستن در ذهن دیگران الی 19 سالشه و چند وقت پیش بعد از تموم شدن رابطهش با دوست پسرش رگیشو زده و حالا که به حرف میاد با لحنی بیخیال میگه من ترجیم میدم بمیرم تا اینکه تنها بمونم. الکس میگه من وقتی تنها میمونم صداهایی میشنوم و فکر میکنم این راهکار ناخداگاه همه که نمیخواد من با تنهایی مواجه بشم. یالوم تو پرانتز میگه این میتونه توضیح پدیدار شناختی جالبی برای توهم شنوایی باشه. توهم شنوایی راهکار روانژانهه ناخودآگاهه برای اینکه با تنهایی موجه نشیم. ناخودداگاه آدمی اینقدر از تنهایی میترسه که دیگه پاش از گیلمش دراستر میکنه و یکی از حواس پنجگانه رو دستکاری میکنه. ماری عضو دیگه گروه مدتاس درگیر یه رابطه مریزه ولی نمیتون ازش بیرون بیاد. از شدت سرخوردگی از رابطه گاه و بیگاه به خودش آسیب میزنه ولی بودن در این رابطه رو به تنهایی، ترجیح میده وقتی آلم ازش میپرسه چرا میگه وقتی تنهام انگار وجود ندارم اینها نمونه های روان نجندانی که ترس از تنهایی و سندروم زیستن در برابر چشم دیگرانه ولی پیشتر هم گفتم همیگه ما کم و بیش این نیاز غیرسیل رو در خودمون داریم و گاهی تحت شرایطی ممکنه اود کنه بذارید مثال بزنم بازی مثال گل درشت فرض کنید با یک گروه به یک سفر تفریحی میرید. خیلی هم بهتون خوش میگذره و تصور میکنید وارد یک حلقه دوستی شدین بعد از سفر یکی از همسفرهای مهمونی ترتیب میده و همه رو دعوت میکنه تا به زعم خودش حلقه دوستی رو محکمتر کنه و با رفاقت رو گشوده‌تر. سر میز شام یک کاغذ از جیبش در میاره تا متنی رو که در وصف دوستان همسفرش نوشته بخونه. آدم احساسی دیگه. شروع میکنه. <تص> من از علی یاد گرفتم که فلان شما خیلی متیم نشستین و کنچگابین ببینید کی اسم شما رو میگه و در وصف شما چی میگه ایشون ادامه میده من از منگدانا یاد گرفتم که بهمان من از یوسف یاد گرفتم که بیسار خلاصه همه اصامی رو میخونه در وسطشون چیزی میگه و بعد کاغذ رو تا میکنه توی جیبش میذره میشینه و همه با هم مشغول خوردن شام میشن بدون اینکه کسی متوجه بشه که اسم شما در اون سیاهه نبود، نه میزبان شما رو یادش مونده بود، نه هیچ کس دیگه متوجه این از قلم افتادگی شد. از اینجا به بعد دیگه انگار شما وجود ندارید. این وضعیت واقعا هر کسی رو میتونه به هم بریزه. فکر میکنم هممون موقعیت شبیه به این رو دیدیم یا تجربه کردیم، پیش میاد بالاخره. یالام اینجا ماجرای یکی از مراجعانش رو تعریف میکنه که قبل از اینکه پیش یالم بیاد چند سال پیش روان درمانگر دیگه میرفته ولی یه روز تو خیابون میبیندش و مشغول سلام علیک و پرسی میشن و چیزی نمیگذره که متوجه میشه درمانگرش اسمش یادش نمیاد بعد از اون روز دیگه پیشش نرفت چون فکر میکرد برای او وجود نداره حالا گشگانیم یالا میگه جالبه این خانم خودش معلمه و خیلی اتفاق میفته که شاگردای قدیمش تو خیابون ببیننش و بیان باهاش سلام علیک کنن و ایشون اصلا اسم و یادش نیست اما از این زاویه از زاویه دید خودش که به قضیه نگاه میکنه به نظرش چیز مهمی نمیاد یعنی اینکه اسم شاگردش یادش نمونده به نظرش جنایت نیست چرا این استاندارد دوگانه از کجا میاد برمیگرده به همون روشی که توی اپیزوتهای اول اسپیناف اول گفتم روش برویر چی بود؟ از بیرون نگریستن از بیرون نگریستن به مسائل اونها رو قابل درکتر کوچکتر و چار پذیرتر میکنه مثلا توی همون مثال مهمونی اگر من اون آدمه باشم که اسمش جاف بعد بیام به شما این ماجره رو تعریف کنم و بگم که حس عدمه وجود کردم شما احتمالا تلاش می به بهم بفهمونید که فلانی اتفاق چندان فجی هم نیفتده ها ولی اگر توی اون موقعیت قرار بگیرید سائق تنهاییتون تیر میکشه و به هم میرزید مگر این که از بیرون نگریستن رو در خودتون ایجاد کرده باشید. یعنی میگه در مورد این خانم از همین راه وارد شدم تا بهش حالی کنم که این اتفاق اونقدرم که شما فکر می‌کنید فاجعه نیست طور که تو اسمش اگراد یادت نمیمونه و این اونها رو از هستی ساقت نمی کنه این روان درمانگر هم اسم تو رو یادش رفته تو رو از هستی ساقت نکرده یالا میگه وقتی ایشون ماجرای اون روز دیدارش با درمانگرش رو در گروه درمانی تعریف میکرد رو به تمام اعضا گفت لطفا منو اسمم رو فراموش نکنید این تمنای زیستن در ازهان دیگران رو میبینید علت اینم بگم یالا ضمن درک اون روان درمانگر یه خورده ی ریز هم بهش میگیره و میگه درمانگر باید در رابطه با مراجعش حضور حد اکثری داشته باشه و این حضور حد اکثری طبیعتا منجر به این میشه که اسمش رو یادش بمونه هرچند دایره ی وظایف درمانگر محدود به اتاق درمانه نه کچه اوخیابون باری در همین گروه یه مراجع دیگه نکته جالبی رو میگه در خودکشی میگه من همیشه خودکشی برام جذاب بوده. نمیخوام خودکشی کنم ما ولی برام جذاب بوده. الان که بقیه اعضا دارن در مورد تنهایی حرف میزنن و ترسشون از تنهایی میبینم خودکشی از این نظر برام جذاب بوده که فکر میکردم اونی که خودکشی میکنه تو یاد بقیه میمونه. یک مرگ دراماتیک و شکه کننده که احتمالا خیلی دیرتر قبار فراموشی روش میشینه. در سائق مرگ هم به خودکشی اشاره شد دیگه یادتونه اینکه از ترس سنگینی وام هستی وام رو کلا پس بدیم بگیم این زندگی مثل یک وامه که انقدر وام بزرگیه که من میترسم بگیرمش اصلا نمیخوامش همین مثال وام میتونه خودکشی رو در سائق آزادی هم توضیح بده چون آزادی بینهایت مسئولیت بینهایت داره از ترس مسئولیت بینهایت اصلا زندگی رو نمیخوام ولی حالا در سایق تنهایی هم سرکلی خودکشی پیدا میشه به, به عنوان راه حل جادوی قلبه بر ترس تنهایی چطور؟ خودکشی راه زیستن و به زندگی ادامه دادن در ازهان دیگرانه حالا که بحث به اینجا رسید حیف هم میاد به مسئله مناسبت ها اشاره نکنم یادتونه توی فصل آزادی و مسئولیت به مناسبت ها اشاره کردن مثلا سالگرد ازدواج تولد، سپرایز گرفتن، غافل گیر کردن یادتونه این که مثلا سالگرد ازدواجمون یا تولدم یادت بمونه سورپرایز کردنم، فراموشت نشه به نظر میرسه شباهت هایی داشته باشه با بحث زیستن در برابر چشمان دیگران و زیستن در ازهان دیگران فکر کردن به شباهت این دو به خودتون واگذار کنم. در هر دو بحث، بحث اثبات اثبات وجود عشق و اثبات وجود خود، اثبات وجود فرد. بهش فکر کنید. باری یالام در ادامه میگه عشق خودش یه عالمی داره، یک عالم جادویی داره و یکی از خواص جادوییش اینه که میشه باهاش به سرزمین تنهایی و حتی پوچی، یعنی سائق چهارم سفر کرد. Ammo, ammo, va amo. میگفتم عشق خاصیت جادویی داره اما حرف هم اینجا اینه مهمه که چطور ازش استفاده بشه لازمه باز گریزی به داستان های جنوپری بزنم توی خیلی از داستان ها یا فیلم های جادوی و جنوپری یه خورد داستان هست از این قرار که شخصی مثلا پادشاهی به ابزار یا تلسمی دست پیدا میکنه که باهاش میتونه شر شیاطین و حیوله ها رو دفع کنه. که البته این واجه هیولا معنی اصلیش با چیزی که ما مراد می‌کنیم فرق میکنه هیولا یعنی همون جوهر انتهای این اپیزود بیشتر توضیح میدم چی میگفتم؟ پادشاهی به تلسمی دست پیدا میکنه که با استفاده از اون موفق میشه شر شیاطین و هیولاها رو دفع کنه اما بعد خودش به واسطه ی جادوی اون تلسم تبدیل به هیولای انسانی میشه مثل مثلا داستان عرباب حلقه ها حالا عشق هم میتونه چنین وضعیتی رو ایجاد کنه یعنی عشق هم خودش یک تلسم جادویی داره که میتونه خیلی کارها بکنه اما مهمه که کی از این عشق کی از این تلسم استفاده میکنه خود اون فرد هم باید یک ویژگی هایی داشته باشه فکر کنم الان تو ذهنتون باشه که منظور از اون ویژگی ها چیه جناب مولانا در اون غزل معروفش رو سر بنه به نه بالین تنها مرا را ها کن در باب جادوی عشق بیت خیلی زیبایی داره چی میگه؟ میگه عجب بیتیه گر اجده بر رح عشق است چون زمرد گر اجده بر رح عشق چون زمرد از برق این زمرد هین دفع کن اینجا اجده رو استعانه از سائقهای تنهایی و مرگ و پوچی بگیرید اجده هم دیگه ترسناکن مولانا میگه اگر اجده بر سر راهت عشق مثل زمرد میمونه قدیم معتقد بودن که برق زمرد میتونه چشم ما رو اجده ها رو کور کنه باز حالا در باور قدیم تا جایی که من میدونم افعی اگر افعی میخورد و زیاد میخورد اجده ها میشد شنیدین میگن طرف مار خورده افعی شده اینجا احتمالا منظور از افعی اجده هاست پس معتقد بودن زمرد میتونه چشم مار و اجده ها رو کور کنه پس مولانا میگه اگر در راهت اجده ها هم هست با زمرد عشق میتونی به جنگش بری بسیار خوب اما بعدش چی؟ این زمرد خودش هم جادوی و خطرناکه هر کسی نمیتونه ازش استفاده کنه و به ورتی گمراهی نیفته اینجا باز باید گریز بزنم به نظر مازلو قدم نهادن در ساحت خودشکوفایی جادوی عشق اثر میکنه اما کسی میتونه از جادوی عشق بهره ببره و بد تلسم نشه که به سلیمانی رسیده باشه انگشتر سلیمان مدتی در دست یک دیو هم بود ولی جز هر جمرج و نکبت ازش بر نیومد مهم این انگشتر در انگوشت کی باشه این زمرد به دست کی باشه مازلو میگه باید دست کسی باشه که در ساحت خود شکوفایی قدم گذاشته باشه. با زیاده بیتی از حافظ میافتم گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. میگه اون انگشته باید انگشت سلیمانی باشه. باری در اپیزود بعد سازوکار زیستن در برابر چشم دیگران رو کامل میکنم اما قبل از پایان این اپیزود به بحانه اشارهی که به معنای هیولا کردم، بهتی از جناب خاقانی رو براتون میخونم که بی رخت به مباحث ما هم نیست. خاقانی شاعر و قصیده سرای قرن ششم که گویا به خاطر کدورتی که با شاه شروان که الان خته است در جمهوری آذربایجان به خاطر کدورتی که با شاه اون خطه داشته یک سالی رو در زندان سپری میکنه. در این مدت حبسیهی سروده و از یکی از موالی مسیحی اون خطه طلب شفاعت میکنه که بیا شفاعت کن من از زندان آزاد کنم. در این قصیده هم تبهر العاده شاعریش رو به رخ کشیده هم اشراف عمیقش رو به آین مسیحیت نشون میده به عنوان یک دانشمد هم از خودش خیلی تعریف میکنه که بابا من چنینم و چنانم جای من اینجا نیست حالا در یکی از ابیات این قصیده طولانی درباره خودش اینطور سروده خاقانی میگه گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از حیولا گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از حیولا البته فهم این قصیده واقعا ساده نیست ولی به نظر میرسه اشاره داره به اسفار اربعه یا سفر چهارگانه که در ارفان تعریف میشه این سفر چهارگانه چیه؟ سفر از خلق به حق یعنی از میان مردم سفر کنی به سمت عالم بالا سفر در حق یعنی در خود اون عالم بالا سیر کنی سفر از حق به خلق یعنی معکوس اون سفر اولی بالاخره باید برگردی یعنی به میان مردم و در آخر سفر در خلق با حق روشن دیگه این یک باور عرفانی بوده که اتفاقا من یاد سفر قهرمانی در شناسی یونگی هم میندازه باری بچی بود گشایم راز لاهوت از تفرّد نمایم ساز ناسوت از هیولا لاهوت اون جهان بالاست اون جایگاه حق حالا اگزیستانسیالیسم به اون عالم لاهوت قائل نیست ولی به طبقه پنجم هرم مازلو که قائله اون طبقه پنجم یا خودشکوفایی رو همون لاهوت در نظر بگیریم ها گشایم راز لاهوت از تفرد یعنی اگر قرار به ساحت خودشکوفایی برسم از گذرگاه عافیت رد میشم از راه تفرد بهش میرسم فرد بودن تنهایی پذیرش تنهایی اگزیستانسیال لازمه رسیدن به اون جایگاه پذیرش تنهایی اکسیستانسیاله روشن شد حالا در مرحله آخر این سفر چهارگانه این آرف کامل یا عبر انسان قراره با بقیه مردم زندگی کنه ناسوت نقطه مقابل لاهوته یعنی همین جایی که زندگی خاکی ما در جریانه خاقانی چی میگه؟ نمایم ساز ناسوت از هیولا ساز نمودن یعنی قصد کردن عزم کردن زمانی که از اون سفر قهرمانی برگشتم دوباره به عالم ناسوت پا گذاشتم حالا با حیولای مردم مواجه میشم مواجهه جوهری میکنم باشون روشن شد؟ گشایم راز لاهوت از تفرد نمایم ساز ناسوت از حیولا از موزه درک با مردم مواجه میشم مواجهه جوهری باری پس فهمیدیم که حیولا معنی دیو نمیده معنی جوهر میده ولی نرید توی کافه بشینید به طرفتون بگید میخوام با حیولات مواجه بشم چون تا بخواید از زندانی شدن خاقانی شروع کنید به توضیح دادن کار از کار گذشته بسیار خب هفته ای که گذشت استاد صحراب محمدی بخشیخان کرمانج از دنیا رفت گنجینه آثار موسیقی ایشون ازشون به یادگار مونده هر چند هر چند عده کمی ایشون رو میشناختن و میشناسن هنرمندی که هنرش قائم به خودش بود پیرو بحث این اپیزود قائم به خود بودن اما چیزی که باعث شد من تصمیم بگیرم موسیقی پایانی این اپیزود رو از آثار ایشون انتخاب بکنم ویدیویی بود که درست سه روز قبل از مرگ ایشون ضبط شده در این ویدیو دوستی ازشون میپرسه که آیا از زندگی راضی بودی از روزگار راضی هستی و ایشون با یک فراغتی میگه آره و بعد میگه انگار همیشه بالای سرم بهاره انگار همیشه بالای سرم بهاره و من توصیفی زیباتر از این درباره رضایت از زندگی نشنیدم وقتی این جمله رو شنیدم احساس کردم ما مسئولیم ما مسئولیم که همیشه بالای سرمون بهار باشه و دوست دارم شما هم بهش فکر کنید و دوست دارم آرزو کنم همیشه بالای سرتون بهار باشه بسر خوب بذارید این پایان اپیزود 49 از پادکست رواق باشه و حالا بتروت سما راضی از روزی
1: تو دنیا ها زوزیم تو دنیا ها زوزیم با، بح بح اینم گرشم بخواب بخواب برم بخوانم نمی کنم ایزیم Yo no quiero Hamishat Por eso No Ah <laughs> I'll always